0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast, do Podcast Alguém. Se são novos aqui, olá, o meu nome é Ana Bento, tenho 22 anos estudo de ciência e política e esta é a parte 2 do episódio sobre o anarquismo. Se não houveram a parte 1, um, não vale a pena ouvirem este episódio, acho que mais vale seguir a linha histórica da situação, uh, vão ouvir primeiro o outro episódio. Se não querem ouvir o outro episódio e querem simplesmente ouvir este, estejam à vontade, vocês mandam. Uh, vou continuar... Basicamente, eu parei na primeira onda do anarquismo. Vou-vos relembrar que a primeira onda foi entre 1868 e 1894. E vou falar da segunda onda. A segunda onda do movimento anarquista é, é considerada a maior e mais relevante. E porquê? Por causa do sindicalismo, pela consolidação do sindicalismo de intenção revolucionária e das organizações específicas anarquistas em tempos de guerra e reação ainda ontem um camarada meu me veio falar disto, não esquecer a importância do sindicalismo e ainda não lhe disse nada porque lá está ia deixar isto para hoje uh, o sindicalismo teve um papel muito importante, o contexto deste período, contexto em que se insere este período é a expansão do capitalismo que foi potencializada nos anos ali, 90 do, do ano de 1800, 1890 quando se abriram as colónias africanas a várias partes da Ásia, assim, muito imperialismo, a Primeira Guerra Mundial também teve um impacto enorme nesse período, um, e a posição de parte do movimento anarquista, porque temos que ter atenção que estamos a falar de partes. Uh, lá está, eu disse-vos que ia-vos falar das vertentes do anarquismo depois. Pronto. Parte do movimento anarquista, de apoio aos aliados, gerou conflitos internos relevantes. Durante a guerra inicia-se ali um processo lento de substituições das imp das importações, um, que possibilitou a formação ali de um parque industrial, digamos assim, em diversos países da América Latina, de modo a que o movimento em si consolidou-se nessa região através de estratégias e mobilizações anarco-sindicalistas e sindicalistas revolucionárias. Um, também há uma onda massiva de mobilizações crescentes entre 1917 e 1923 mais para o final da segunda onda nas quais os anarquistas uh, exercem um papel fundamental há influências individualistas que se, que se aproximaram uh, dos anarquistas nesse período em localidades como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra uh, Rússia foram estes os espaços em termos internacionais as duas experiências de maior influência uh, no mundo uh, e contaram com a participação de anarquistas foram uh, eu não, desculpem, perdoem o meu francês a uh, Confederação General de Trabalho uh, fundada em França uh, e o Industrial Workers of the World fundada em 1905 nos Estados Unidos um, internacionalmente temos estes, estes dois nomes uh, importantes e que tiveram participação anarquista na Europa, diversos sindicatos foram formados baseados nos princípios do sindicalismo revolucionário. O que é, que é isto do sindicalismo revolucionário? Basicamente é só uma designação que é dada a uma doutrina específica e prática, difundida no final do século XIX, nas primeiras décadas do século XX também, que surge a partir da perspectiva anarquista na Associação Internacional dos Trabalhadores e posteriormente em França com a Confederação-Geral do Trabalho. Uh, sendo o caso mais expressivo, lá está o francês, e do anarco-sindicalismo, cujo maior expoente foi Espanha, com a CNT, Confedera Confederação Nacional de Trabalho, o meu espanhol também, pronto, não, não dá, uh, continente europeu, foi marcado também por uma série de atentados uh, levados a cabo por anarquistas que preconizavam o seu trabalho através da propaganda pelo ato. Uh, especialmente em França, em Itália, durante o final do século XIX e início do século XX. E também pelo estabelecimento e pelas atividades de agrupamentos especificamente anarquistas. Os anarquistas tiveram um papel muito relevante nos acontecimentos uh, do Bieno Rosso na Itália. Uh, quando eu digo bien Rosso, estou-me a referir uh, a um período de dois anos de intenso conflito social na Itália, que se seguiu após a Primeira Guerra Mundial. Uh, o, o conflito uh, foi seguido por uma violenta reação, uh, o período revolucionário, foi seguido por uma reação, uma reação violenta por parte dos camisas negras fascistas e pela marcha sobre Roma, liderada por Benito Mussolini. Um, queria voltar aqui um bocadinho atrás para não se esquecerem que em, em, em Espanha há aqui, vai haver também aqui uma grande importância uh, relativamente a Franco Toda a gente sabe quem é Franco espero eu, mas pronto, para não perder aqui no raciocínio, porque isto é muita informação ao mesmo tempo para vos dar, eu não quero ser nem maçadora, nem confusa um, falámos em Itália Outro elemento relevante na Europa foi o alto investimento dos anarquistas nos processos de educação popular. Uh, eles investiram muito uh, na educação em três eixos. No, no eixo técnico-profissional, ali na, no eixo cultural e na formação política. Uh, foram criadas escolas modernas, foram criadas universidades populares, por exemplo, em Espanha, a escola moderna de Barcelona, a Itália, a escola moderna racionalista... De Clívio, que foi uma das que florescem até à chegada dos fascistas ao poder, uh, na Suíça, muitas outras iniciativas também em Inglaterra, e isto já para 1907, 19, até ali 1921. Falando em leste europeu, os anarquistas uh, também tiveram uma atuação determinante na revolta, de Illidan foi um, um levante organizado contra o Império Otomano o objetivo inicial da revolta era criar uma nação livre do Império Otomano na Rússia entre 1905 e 1917 os anarquistas dividem-se primeiro entre dois grupos os anarco e os, e os insurrecionalistas uh, e participam na fundação dos sovietos de São Petersburgo e Escovo que são que podem se chamar conselhos operários ou sovietes que são uh, corpos deliberativos constituídos por operários ou membros da classe trabalhadora que organizam basicamente a produção de material de um determinado território ou de uma determinada indústria para quem não sabe, um, além de terem fundado também a Cruz Negra Anarquista, que é uma organização anarquista de apoio, neste caso serviu para auxiliar presos políticos um, e a organização que se espalhou por uh, diversos países. Durante a Revolução de Outubro, Revolução de Outubro uh, na Rússia, Revolução Bolchevique ou Revolução Vermelha uh, de 1917 os anarquistas participaram ativamente nas atividades revolucionárias uh, e em 1918 destacaram-se conferências sindicalistas impulsionadas pelos anarquistas. Eu podia-vos continuar com países e países e países e países, mas o que eu quero que vocês retenham aqui é a importância do anarco-sindicalismo, dos sindicatos para o anarquismo. De, da quantidade de movimentos que nós sabemos que existiram de, de causas que existiram em que os anarquistas estiveram presentes As pessoas não falam sobre isso um, e vou entrar aqui agora neste episódio sendo que ainda estamos aqui eu estou aqui a falar com vocês é, há 10 minutos vou, ent vou entrar na terceira onda uh, a terceira onda deu-se de 1924 a 1949 foi menor que a segunda Uh, e é uma das mais relevantes também a segunda foi mais marcante porque houve muita evolução se vocês compararem com o primeiro episódio houve uma evolução uh, enorme mesmo uh, aqui também é uma das mais relevantes porque também também houve muita coisa a acontecer basicamente o período caracterizou-se pelas revoluções contra o imperialismo a resistência fa uh, face ao fascismo porque, assim, a ascensão do fascismo teve duras consequências para, para os anarquistas, não é? uh, repressão, uh, uma contra-revolução de direita enorme, que conseguiu derrotar o movimento anarquista em diversos, em diversos países, uh, uma grande incidência nas classes trabalhadoras. Uh, uh, usava-se grande, um grande discurso libertador e bem-sucedido o exemplo da, da Revolução de Outubro e uh, investia-se muito na repressão aberta aos anarquistas uh, este contexto também, também foi em diversos países com a participação de antigos anarquistas uh, contou ali com a criação de partidos comunistas Há o anarco-comunismo, eu chegarei lá quando falarei, quando, quando falarei assim, das, dos tipos de anarquismo. Um, temos a crise de 1929, malta, não se esqueçam. O que aconteceu em 1929? Grande pressão. Foi mal. E depois o que é que se segue também? Nesta época. Segunda Guerra Mundial. O que é que avança com isto tudo? Conservadorismo, reformismo, não é? Temos que ver que aqui foi um momento um bocadinho baixo uh, contra os anarquistas, foi um momento complicado. Porque aqui já está uma luta iminente contra o fascismo. Não, uh, antes a luta, claro que também se devia, era uma luta contra o fascismo, mas o, o anarquismo surgiu... Uh, muito na onda dos trabalhadores como vocês perceberam e aqui já era uma luta contra o, contra o fascismo um, e começam a haver muitos processos revolucionários perdão, uh, em que os protagonistas eram anarquistas uh, entre as iniciativas internacionais deste período temos a East Asian Anarchist Federation fundada em 1928 com a organização dos países do leste asiático um, temos também isto é, pá, isto é espanhol temos a ACAT que já existia que <risos> foi um ramo uh, da AIT Narcosindicalística da América Latina pá, o espanhol é muito mal desculpem um, a fundação da, da Comissão de Relações Internacionais Anarquistas na Europa em 48 um, também conhecida na América Latina Durante até a década de 1960. Uh, ambas. Eram muito importantes. Nas relações entre organizações. Porque no momento em que. O anarquismo está a ser atacado. Pelo fascismo. Uh, foi importante. Estabelecer este tipo de ligações. Espanha. Em Espanha. Em 1936, após uma tentativa de golpe de Estado, em julho de 1936, o golpe militar uh, contra o governo da Segunda República Espanhola e cujo fracasso levou à Guerra Civil Espanhola e derrotada a República ao estabelecimento do regime franqui franquista. Temos aqui Franco, não é? Que é muito importante os anarquistas tiveram um papel fundamental na luta contra, contra Franco. Um, como podem ver, esta, esta, esta época foi muito marcada por lutas contra ditadores autoritários e fascistas. Um, e acho que é importante falar disso agora também, dada a situação, o panorama mundial que estamos a viver. E apesar do sucesso das experiências em Espanha os anarquistas foram perdendo espaço com os stalinistas. Porque sim, houve uma luta com os apoiantes de Stalin. Tropas lideradas pelo Partido Comunista de Espanha Suprimiram as áreas uh, coletivizadas e perseguiram tanto os anarquistas como os marxistas. Uh, além disso, o avanço do fascismo, a problemática guerra-revolução e a própria participação de alguns anarquistas no governo deram um fim, digamos assim, ao processo revolucionário. Uh, Destaca-se aqui também a resistência contra a ocupação nazi em França que uh, foram movimentos e redes que durante a Segunda Guerra Mundial prosseguiram a luta contra o, contra o eixo uh, muito importante aqui muito importante na Alemanha militantes anarquistas foram assassinados pelo regime nazi vou destacar aqui um nome Éric Moçam ensaísta, poeta, dramaturgo anarquista judaico-alemão ascendeu dentro da primeira dentro da esquerda europeia após a primeira guerra mundial sendo um dos principais líderes uh, mas foi assassinado pelo regime nazi uh, após o fim da guerra os anarquistas reorganizavam-se em sindicatos e em, or em organizações específicas anarquistas uh, de modo a tentar colocarem-se de pé outra vez porque isto foi um período super complicado vocês sabem tão bem quanto eu uh, quem foi franco quem foi Adolf Hitler, vocês sabem tão bem quanto eu, que também uh, ir contra Stalin não era uma boa ideia, não é? Uh, portanto, a terceira onda é muito uh, a repressão uh, levada a cabo pelos fascistas e na altura também pelos comunistas, uh, e não é por isto que eu vou dizer, ah, os comunistas são, estão no mesmo saco que os fascistas, não malta, vamos lá diferenciar, está bom, pronto. Uh, temos a Segunda Guerra Mundial que modificou completamente o plano geopolítico mundial e que, nomeadamente, teve logo impacto no anarquismo e nas próprias lutas uh, populares isto aqui há 16 minutos e 21 segundos e é assim, se eu estiver a falar da quarta onda, já é bastante portanto, como eu vos disse, temos a quarta onda ainda para falar, a quinta onda e terminamos com a quinta onda a quinta onda termina uh, é, não termina, continua de, é de 90, 1990 até o presente um, portanto sim eu irei falar da quarta onda que, é de, que vai de 1950 a 1989 no próximo episódio e termino com a quinta onda e depois o terceiro episódio será dedicado a princípios políticos e ideológicos do anarquismo assim mais a fundo também há defesa e autogestão, a estratégia do anarquismo, debates e questões internas. Eu tenho que ver de que forma é que posso distribuir isto, porque é muita informação. Vou tentar resumir da melhor forma possível e da forma mais clara possível para que vocês possam perceber. Se já repararam, eu, por exemplo, sempre que falo de um autor ou sempre que... Sempre que... Eu falo de um acontecimento, digo-vos qual é porque pode haver alguém que não sabe do que é que eu estou a falar e assim pelo menos fica com uma ideia se tiver interessado vai fazer pesquisa um, e depois partirei para os ramos e deixo-vos com, com um nome hoje para fazerem a vossa pesquisa se quiserem no último episódio eu disse-vos disse que uh, recomendei vos um livro dois aliás de, Kropotkin, maior defensor do que se tornou o narcocomunismo. Um, e hoje deixo-vos outro nome. Não mencionei durante o episódio, mas deixo-vos este nome caso queiram pesquisar. Mikhail Bakukin. Bakunin. Ora, eu posso tentar. Sultrar, mas se vocês também escreverem este é M-I-Q-H-A-I-L e depois P-A-Q-U-N-I-N -N. se vocês escreverem Michael Beckner Anarchism vai aparecer hum... autor muito importante sociólogo, filósofo agitador revolucionário teórico anarquista hum muito interessado na sociologia, na economia, na história política, na ação direta, um, ateu, anti-Estado, anti, anti duro, ok, duro, um, portanto, aconselho-vos, vão a investigar quem é este senhor, quem é este senhor, porque eu vou falar deste senhor na quinta onda, Uh, porque este senhor nasceu uh, em 1814 no Império Russo e morreu na Suíça em 1876. Mas teve uma... as suas ideias pronto, são imortais. Uh, vão pesquisar sobre ele. Este que eu tenho para vos deixar agora com este episódio. Se quiserem, se não quiserem eu também falarei sobre ele. Claro que de uma forma muito mais breve, mas falarei tal como quando falei de Croptokino, falei de uma forma breve, irei falar mais, mas sempre de forma breve, não vos vou deixar aqui a dar uh, biografias uh, de pessoas, seria, seria exaustivo. Uh, e acho que este episódio já conta com muita informação, são só 20 minutos, mas é muita informação. Portanto, espero que tenham gostado, caros ouvintes, parte 2 da coletânea de episódios sobre o anarquismo, Sigam o Mundo e Media no Instagram. Sigam o vosso podcast no Instagram. Sigam o, vo o vosso podcast no Twitter. olha, olha ontem tive assim um, um apagão, estão a ver? E apaguei todos os meus tweets. Está assim do zero. Portanto, agora, se quiserem encontrar alguma coisa para me lixar, good luck, bitch. Estou a brincar, não tinha nada de mal. Só que só, assim um vibe. Pronto. Um... Vão ao Linktree. Tem lá tudo e keep safe, stay at home estudem, que é o que eu vou fazer agora uh, e mais uma vez muito obrigada por estarem aqui caros ouvintes e espero pelo menos tornar o vosso dia um bocadinho menos chato, porque todos sabemos que estas alturas são, são muito chatas muito obrigada qualquer coisa disponham, qualquer dúvida qualquer sugestão, qualquer apontamento a fazer, falem comigo